0: 今天打开微信的时候，发现到有一位学员给我微信上做了留言哦，然后他的问题呢，基本上就是觉得说，哎，为什么我学了吸引力法则之后啊，看起来我的人生好像反而比学之前更糟了？那我们来听一下他说了一些什么，然后呢，我再来回答这道问题。
1: 子玉老师，我来向您倾诉一下。我发现我学了这个心理法则之后啊，我就学了差不多两三个月了，我的生活变得比以前糟多了。我本来想学这个心理法则，是因为想吸引我这个清晰的双眼视力。去年我原本是一名正在读大学的学生，结果出了事，我从楼上。我就是因为学习那个什么什么成功学啊，这、就、个、是、把自己逼得太紧了，给自己太多压力了，呃，就是后来倒跳楼，呃，进了医院，然后我被抢救过来发，发后来发现我已经右眼失明，左眼视力降到零点零二，并且我的尿频还没有好，我只想学习心理法则来改善这个一切。然而，我发现我学了这个心理法了之后，我相信那个想法会成真嘛？就是他们有那个，那那吸引力这本书中又说，先有了想法，这种言语，也就是言语也是想法的一种。然后我就听不到别人谈的那个负面思想，就负面言语吧，我听了之很不舒服，很痛苦。然后我发现，就随着这段时间推移，我的朋友越来越少，而且。我也越来越没有勇气敢跟别人说话，呃，我就发现我变得越来越胆怯。我发偶尔我就拿出勇气想跟别人谈一下，我就跟我的父母谈论这个心理法则，他们就说我是幻想，是空谈。我感觉好孤独，现在我一个朋友都没有了。现在我想请教一下您这、那个，啊、呃，另外我感觉也挺累的，整天非常的辛苦和累。我想请问一下，我最大的目标还是获得清晰的双眼视力吧。我想请问一下您那个子语老师，现在我应该怎么办呢
0: ？好，我不知道你听了这一段的录音之后，你是不是有什么发现哈、啊？但如果是以子语老师这么多年的一个教学经验的话，我一听就听出他那个问题的那个症结。到底是在哪里？你看有几个很重要的线索哦。他说了，他当时呢，他要上大学之前，他相信了这个成功学，然后呢，把自己逼得太紧，于是呢，就跳楼了。那这个过程的细节，虽然我也不是很清楚，但是呃，可以确定的一点呢，就是他。是太过用力了，他有一种太过用力的性格，然后他的视力急剧下降。那一个人视力急剧下降，从能量的角度来讲啊，假设没有其他的外因的话，那通常呢是意味着说，一个人对他的未来感觉到很没有安全感，他看不清他的未来，但又急于要看清。然后在这样子的一种能量对撞的状态底下呢？一个人的这个视力呢，就会急剧下降。也就是说，这种下降的速度呢，它会比正常的那种呃，读书太多啊，眼眼睛过度疲劳呢，那个速度会更夸张的。好、哦，也就是说，正常情况我们，呃，一天里面看字看书太多的话，我们眼睛会疲倦，视力是会模糊，这是正常。但如果视力急剧下降，那个速度跟那个幅度太过夸张的时候，它其实就是一个能量层面的问题，哦，也就是他看不清他的未来，但他又急于看清，然后他很没有安全感，然后他很用力，所以呢，呃，我们这边有两个很重要的线索，第一个线索呢是，他学了心理啊，他学了成功学之后，他把自己逼到跳楼，那第二个呢是，他。给予要看清他的未来，然后呢，他的视力急剧下降。接下来有第三个很重要的线索、哦，你看这三个线索都指向同一个方向，所以呢，我对我整个推论呢就变得非常的有把握。第三个线索呢是他学了吸引法则之后，他觉得，呃，不是讲说这个言语也是思想的一种吗？那为了不要被别人的负面想法渗透呢，他就。一遇到有人讲一些稍微负面、消极的想法，就变得非常的抵触，非常的抗拒，他就会呃远离他们。然后呢，远离到什么程度呢？远离到呃他的这个朋友现在呢，都已经没剩下几个了。好、哦，那第四个线索是什么呢？就是他学了心理法则，他觉得这一个是他现在所相信的，他觉得这个东西很好。然后呢，他很希望呢，能够影响他的这个父母呢，也来听，也来信，所以呢，他就跟他父母讲了。然后他父母就觉得说，啊，你这样子是这个天方夜谭嘛，你就是你自己空想出来的。这四个都是看起来哦，好像微不足道的线索，但如果你懂得听，你就能够听出，其实这四个线索。都有同样的一个指向性，就是他是一个活得很用力的人，而也正因为这样用力呢，所以他的视力才会急剧的下降。我们先来反过来看一下，如果一个人他学了吸引力法则，他真的有吃透吸引力法则的精髓啊，主要呢就是说要放任啊，要放任，要放松的话。呃，那一个人的行为会是什么样子的？我这边做一个对比，比如说，呃，假设我就是这位学员啊，然后呢，我比较中庸，我没有他那么极端跟这么用力啊。那我学成功学，我可能会逼自己，但是呢，不会把自己逼到跳楼的啊这这一个份上。那当然，他跳楼的这个过程细节我没有问他，所以我不清楚。但是呢，我们从这个已知的线索来判断的话呢，就你给一个比较中庸的人，他怎么样子去用成功学去呃吹鼓自己都好，他也不会把自己吹鼓到跳楼这个分上去的，因为这是一个很极端、很用力的性格的人才会这样去做，对吧？好。然后第二呢，就是说，一个吃透心理法的精髓的人呢，他是会随遇而安的，他会理解到说，一个人他处在什么样的现状都好，这个现状呢都只是暂时的，而且呢，这个现状是下一个他要去的那个愿状的一个起点，所以不管现状怎么样都好，都要学会跟现状。和平共处，简单的讲就是你要去接纳它，你不能够抗拒它。一旦你抗拒它那就叫做斗继承。斗继承是什么意思呢？就是抗拒继承的现象与事实，抗拒继承的局面。比如说，哎，你现在还还看不清未来会怎么样，好，那你就接受，那看不清暂时就看不清吧，反正。呃，放任前路自行舒展，走着走着自有答案啊、哦。船到桥头自然直。一个放任的人呢，他会有这种的态度，所以呢，他就不会极端，他就不会很用力。然后，一旦你不用力哈、哦，你的能量呢，它就会重新流动。一旦你陷入那一种抗拒啊、恐惧啊。这样子的一种低贫富能量的状态的时候，你的能量呢就处在一种被围堵、拦截，并且呢凝固的一种状态。也就是说，你就会陷入某一种的局面，然后呢迟迟出不来。所以要去改善这个势力啊、哦，要去改善这个势力，其实跟改善。我们身体的其他的那些问题呢，它的原理是一样的。最主要呢，就是先舒缓。舒缓怎么去理解舒缓这回事呢？呃，如果我们用这个按摩让肌肉放松，我想你应该就很能够有一种视觉化的一种印象去理解。舒缓其实就跟你按摩。你的肌肉让它放松是一样的道理，只是呢，舒缓呢是心灵的按摩，情绪的按摩，思想的按摩。简单的讲，就是说，导致你紧张、焦虑、恐惧、抗拒这种状态的想法是什么呢？你就先把这些想法呢给列出来。那当然，好像我们现在最近在教这个练心手账哦。那一个人他只要加入到这个练心手账的队列，他很很容易就知道应该怎么做，因为，呃，我们就是一整套的一个系列课教怎么样子去、呃，观察、发现、捕捉这一些的线索，然后把它记录下来，然后再一步一步的去升级、去破解。所以，只要他能够去不抓到自己本身导致这个局面啊，也就是势力严重衰退的这些想法，那当然他自己也讲了，主要是跟他上大学是有关系的。然后这是当中我们可以去八九不离十的做一个合理的推论。呃，他的负面消极的想法应该不外乎就是说。我能不能考上大学啊？我能不能考上我喜欢的大学啊？万一考不上怎么办呢？我已经努力了这么多了呀、啊，啊、呃，竞争非常激烈啊，啊等等，应该都不外乎这个框架之内的嘛。因为我以前也当过学生，我也是顶尖生。一个学生在升学期间，他可能会有的焦虑，其实可能在这个范畴。好，就是这一些个想法是上游导致了视力严重衰退，这个下游。那我们说，心病还需心药医。这种不正常的视力严重衰退，它是属于能量范畴的，它不是呃某一次呃，就是连续那一两天呃阅读量比较大，然后眼睛比较疲劳，然后导致的这种呃视力衰退。它是一种能量层面的一种严重的焦虑啊、恐惧啊对撞。所导致的一种情况哈，所以呢，他是心病还需心药医，他就需要回到上游去，去按摩导致这种焦虑的想法的肌肉，啊，这样子比喻啊，他需要去按摩这种想法的肌肉，<笑>就是要让自己能够放松就对了。讲人话，讲简单直白，就是要想一些东西让自己放松。啊，我随便举一些例子吧，比如说，呃，能够上到大学很好，上不了大学也没什么大不了。上大学能够让我的这个人生跨上一个高度，但是上不了这个大学也并不表示我人生不能够在其他的面向有更高的高度。所以上大学这件事情并不会限制我未来的发展。甚至上或不上大学，根本都无法限制我这个人的前途，因为不是有很多的例子，很多人他们甚至上了大学，自己中途辍学去创业，然后变得很成功的例子吗？对吧？所以凡事只要尽人事，听天命，只要我能够回头的时候，对得起自己，觉得无怨无悔，没有遗憾。该付出的我付出过了，该尝试的我尝试过了，那就没有什么好患得患失的。最重要的是，我对得起我自己，我已经给了我自己交代，今生我无怨无悔。就给自己做这种的按摩，给自己有这样子一种舒缓的想法，哦，这种练习就叫做舒缓之想。然后呢，这当然，这必须了了解，就是说你不是。想一次你就变得这么焦虑的，明白吗？你不是其中一天你想一些很负面、很消极、很焦虑的想法，然后你就导致你的视力严重衰退的。它是一个过程，一个时段，就你越想越多，越想越多，然后慢慢才导致你这个视力严重衰退的。那你如果理解了这样子的一种工程，那你现在要进行逆向工程，你是不是也应该？给予这一个合理的时间的期待，简单的讲，就是说你要允许自己也给足够的一个时间去把这个东西给扭转回来。你不能够说，我今天我听子宇老师说我要去舒缓，好，今天我去舒缓了，哎，第二天我发现我的视力还一样，然后我舒缓了两天，我发现，哎，我的视力还一样，那你不能够有这么这么样的一种交集，因为一旦你如果说你每一天，你一去舒缓，你马上就去扫描自己，说：“哎、欸，我有没有已经改善了？”请问你是不是还在焦虑？是吗？如果你不焦虑的话，请问你会每一天去扫描吗？你不会对吧？我们拿一个呃案例来做讲解。你看，很多人都有去在天猫啊、淘宝啊、呃去下单购物，对吧？特别是这个淘宝双十一的时候，那你有没有发现到，你买任何东西，你如果第一次买，你可能会有焦虑，哎，它到底会不会来，什么时候来，对吧？那个包裹会被中途遗失掉？你如果是第一次，你可能会有这种焦虑，但是如果你已经网购了，已经数十次、上百次的话，请问你会有,有这种焦虑吗？你不会对吧？简单的讲，就是说你下单之后，你就不管他啦。总之，你知道过两三天他就是会上门，你签收就对了，没错吧？所以你有没有发现，你真正相信这个东西它是能够实现的话，你是不会焦虑的，你是不会焦急的。而如果当你会去焦虑跟焦急的时候，那意味着什么？哎，你对这个东西你特别的看重。你特别的在乎，然后呢，你在乎跟你看重到，你已经耿耿于怀、患得患失，你就变得很紧张。所以，你平时你网购，我相信你都不会特别的焦虑。但是，假设说现在你网购某一样东西，你觉得那个东西你急着要啊，一刻都不能等，哎。你平时网购都不会焦虑的，偏偏这一次你焦虑了，有没有发现到？所以同样道理的，就是说，要去扭转这个视力的衰退，原理其实也很简单，原理是简单的，但我并没有说做到是容易的哦，<笑>因为很多东西是道理你懂啊，都很简单你懂，但是你去做到呢不容易，不容易是为什么？因为你要去违反你的惯性。哦，特别是比如说这位学员，他是一个习惯了这么用力，跟这么极端的人，所以他就会变成怎么样？就是什么东西到他的手上都搞砸掉。你看，嗯，学习力法则真正的有吃到他的精髓的话呢，是知道说就是要去放任，好、哦，那放松跟放任很接近哦，所以如果你放任这个字眼你不太理解的话。你就用“放松”这个字眼去代替哦，就你比较能够去接近这个字眼的意思了。好，一个人学了吸引力法则，他其实真正的状态，他应该是能够放任的，他能够变得比较放松的。呃，那一个人他如果是放任的话，他听到人家讲一些负面消极的东西，他的反应会是什么样？你知道吗？就是说。哎，对负面消极的东西呢，我不感兴趣，因为我知道聚焦负面会吸引更多的负面，对吧？啊、呃，所以呢，我不感兴趣，我不共振，我不参与。但是呢，一个放任的人，他就不会，我们讲说反应过激到哇，一听到有什么负面消极的言语，整个人避之唯恐不及。好像遇到瘟疫一样，好像说我只要再听多几句，我整个人就马上会被他拉低。一旦一个人他反应过激到这个程度，就表示什么？他太用力了，他太极端了，就是他失去了这种的平常心，没错吧？还有再来一个，你学了心理法则，你觉得这个东西很好，那你觉得很好，你就自己去实践了、啊，对吧？去用了、啊。然后，父母有他们自己的整个思想的信念系统，他们有他们所相信跟不相信的，对吧？那如果他们是敞开、愿意接受，并且主动询问你来了解的话，你固然你当然是可以跟他讲。但如果说现在他们根本都没有说他们想要去理解这个东西，他们也有他们自己一套的人生哲学，你莫名其妙的跑去把你认为对的。那一套想法去塞给他，希望他能够接受跟相信，请问这是不是很用力的活法？没错吧？所以，我们来参考一下。呃，假如子宇老师是他，哦、呃，我在碰到这些情况，我的反应跟他大概有什么地方不一样？第一个，呃，我就算相信成功学，要不断的去。吹鼓自己都好，我也不会把这吹鼓到要去跳楼这么极端哈、哦。那其次呢，就是呃，当我相信吸引力法则之后，我就会接受呃我的现状是我的下一个现状的起点。不管我下一站要去哪里，我都一定要从我脚下这一站开始的，对吧？既然我是。一定脱离不了我的现状的，暂时哦，一时半会儿啊、哦，一时半会儿你是脱离不了现状的，你就要跟你的现状和平共处啊，你就不要抗拒啊，你就不要太急于去非得要看清，呃，未来会怎么样啊？为什么呢？因为，你只要活好你的当下，你的未来是自我照顾的，放任前路自行舒展，走着走着自有答案。啊，你会有这种态度，对吧？所以，如果是自由老师的话，态度是这样子的，就是说，未来会怎么样？我不用去想太多，我把今天给活好来。我只要今天我的能量是对的，那我的明天它肯定差不了哪里去。只要今天我再把我的能量提升一点点，我的明天就会更好。好，所以第二点在想法上是这样子的。第三点。呃，如果我听到有些人讲负面消极的东西，我会怎么样呢？我会把我的注意力，我会把我的注意力转移开去。当然，如果当时我身边，呃，是允许我现场离开，不会导致一些什么现场尴尬氛围的话，我会很自然的借故离开。但我借故离开，并不是因为我害怕沾染到什么负面的想法。明白吗？不是害怕，哦，也不是抗拒到那个样子，而只是说，哦，呃，一群麻瓜啊，这麻瓜就指没有魔法没有魔法的人啊，就一群麻瓜开始在聊负面消极的东西了。我跟这个东西不共振，我还是去忙我自己的东西吧。换句话说，我离开是因为我要去做我的东西。而不是我对这个东西，而不而不是我听到这种负面消极的东西，我感到很抗拒，我感到很恐惧，我非得马上离开现场不可，否则我一刻也待不下去。哦，但你可以听到那位学员他的态度是怎么样，一刻都待不下去，他很抗拒了，他也有一种恐惧的，所以最后呢，久而久之怎么样，就他的朋友就越来越少嘛，因为我们想啊，其实每个人都有偶尔消极、负面的时候的，对吧？即便只有老师偶尔也会啊，有一两句讲一些负面小息的，你不爽的时候发泄一下没有问题，对吧？但很快会回到正轨。所以就算是一个正面积极的人都好，他偶尔他可能也是会发几句牢骚。那你不要让自己变得过度敏感。一旦你敏感到那个程度的时候，那表示什么？你又活得太用力了，太极端了啊、哦！好，所以呢，在人际关系方面是这个。那再来一个呢，就是说，呃。逼迫或者说主动强塞，呃，这套东西给那些还没有准备好要去接收的人。那你看，好像子女老师本身就不这样做的，就不是这样做的。我如果跟我父母聊，有时候聊到某一件事的时候，我可能会跟他们表达心理法则的观点。但是如果没有聊某一件事的时候，我不会给他们强塞，必须这样想，或者说我认为这套是对的。哦，往往是怎么样子呢？往往是，就算是平时网上很多人会去加我咨询都好，有些人是半信半疑，有些人是相信的。那那些还在半信半疑的人，基本上我也不会多费唇舌。为什么呢？因为他不相信，一定有他不相信的原因，对吧？这是一个很简单的道理。所以他不相信也有他不相信的原因。那我也不愿意花时间去让他相信。我的态度就是什么样呢？就是说，诶，你相信。你就跟着来，你不相信，你就自己来。反正你相或不相信，我都在那里。你不相信，你相信或者不相信，都不会对我的人生实相造成影响，我一样都是会活得好好的。所以就这么简单的一个道理。那所以你就会发现到，这处处都透着一种态度，叫什么呢？叫做放任。就是说，你不去在乎，你不去执着，你不去抗拒，你不去勉强外在的世界或者别人怎么样，你只是很单纯的，就是说活好自己，让自己开心，那就够够了呀，那就够了呀，就这么简单的一种态度。哦，所以呢，好像这位学员啊、呃，我们最后呢，回到呃，他最关心这个问题，叫怎么样子让。他的这个视力得到恢复，呃，因为我自己本身，我也尝试，呃，在我负面聚焦一段时间之后，身体出现各种状况哈，呃、哦，视力衰退只是其中一个我经历过的了，还有很多啊，呃，有些它不一定显化在眼睛，有时候它可能显化在你的腿，显化在你的肚子啊、头啊，就是它可以显化在不同的部位，包括手指、脚趾等等。但是呢，只要你察觉到了，然后你有意识的去进行舒缓，哦，让自己慢慢的就去按摩这一个思想的肌肉啊、哦，让它不要绷那么紧，不要让自己那么紧张，不要那么焦虑，不要那么恐惧，啊、哦，让自己找到那一种、呃，能够放松，能够平静，啊、哦，能够。相信一切慢慢会好起来，就找到那一种平常心的节奏的话，啊，只要过一段时间，只要过一段时间呢，你身体会自动修复的，因为你诞生的那一刻，你的身体其实就是完好的嘛。你的身体怎么样是一种完好的状态？你的身体是有这份记录的，它有这个参照点，并且它也知道怎么自行修复的。那只要你不再。这个思想的层面去拦截它，怎么样拦截？就是去想那些负面消极的东西，让自己焦虑啊！啊我这个视力到底能不能好？万一两眼都失明怎么办？万一永远都好不了了，那我还这么年轻，我下半辈子我要怎么活啊？我要怎么找工作？我怎么样子赚钱？我要怎么样子养家？啊？还有人越嫁给我吗？你这样子往这个方向去想，你会怎么样？越想越焦虑，越想越紧张。越想越紧绷，越想就越不放任，对吧？啊，所以如果你往这个方向想呢，那这个视力就好不了。如果你现在反方向，让自己开始放松。哦，我听了治愈老师讲解之后，我知道发生在自己身上是怎么一回事了。原来就是这么一丁点,点大的事情，原来也并不复杂。其实就是在能量上我过度用力了，我过度敏感了，我失去平常心了。我太焦急了，我没有允许自己按一种自然的节奏，让这个能量自然流淌。我没有允许这个下游自我管理，而是我希望能够去操纵、去掌控每一个变数、每一个细节。所以当然我就活得很累。哦、我现在发现到这种态度原来是。不正确的这种态度不但会让我活得很累，而且会让我吸引来各种各样稀奇古怪、乱七八糟的事项。那好，今天我就下决心了，今天就是我重生的开始了。今天我就要让自己开始慢慢的放松了。我虽然未必会马上就做的很好，但是只要我每天愿意坚持走一步。一步一脚印的朝正确的方向慢慢走下去，我相信迟早就是能到的。我当初不正是因为太过着急要到下一站而导致在这一站就搞砸了吗？那现在我要去扭转这个局面，我更加要提醒自己不能够太焦急，慢慢来比较快。我要听子宇老师的。每当我开始晃荡，我开始紧张，我开始又不相信的时候，我可以重新挖出这个音频来听。听了之后，子宇老师的这个思想，子宇老师的这个声音就会渗透进我的意识，让我重新找到信心与力量。每次听子瑜老师的这些音频，总是让我感觉特别舒缓，特别的有力量，而且充满希望。啊、呃，我已经找到我生命中的一些方向、希望跟力量。我要做的就是保持一颗平常心，不要太用力，不要太焦急，顺着我自己的自然节奏。慢慢走下去，一切就会自然而然的好起来。明天就会越来越好，这一切好起来，越来越好，都是注定的，不可避免。对，有没有感觉？如果你跟自己讲了这样这一番话之后，啊，啊。你有没有感觉，你就有一种松了一口气的感觉。你有没有开始感觉到哇？你的你的颈部、你的肩膀、你的小腹，那些紧绷的肌肉也开始怎么样放松了下来？这就是舒缓之想，这就是给你自己的思想肌肉按按摩。好，呃。这些其实呢，在我们的这个初级四件套的授课101里面是有教到这个舒碗之想的啊、哦。那近期的这个练琴手账也会开始去去进入这个部分，所以如果你知道怎么做，就开始这样去做哈、哦。那不然的话，加入呃环境，加入这些课程，赵老师所教的，一步一步的去去进行，其实也也不会太难啊、哦，就这样子。所以呢，呃，我想给这位学员一个这样子的一个定心丸啊，给他一种正面的希望、憧憬跟期待。你的问题并不大，并不难，并不复杂。其实说穿了、说白了，只是在能量层面上跑错方向了，太用力了，太焦急了。失去平常心了。现在你要扭转，其实也很简单，它只是一个180度的逆向工程。在方向上呢，只要你不去抗拒你的现状，把抗拒改成接纳，然后呢，不要去焦虑你的未来，而是相信你的未来一定会更好。然后从你的现状到你的愿状，这个过程。保持一种愿意循序渐进的姿态，享受这个前进的过程，允许自己用一种自己的自然节奏去前行，不要用成功学那一种吹鼓自己，总是想要更快、更快、更大、更大，永远觉得现在不够好。永远一直想着要去突破什么下一个目标啦，做下一个超人这样的东西哦，你这样就不接纳自己了，你就不接纳你的现状了啊、哦。所以呢，允许自己用自己的节奏来生活，可以吗？允许自己用自己的节奏来前行，可以吗？允许自己用自己的节奏，就意味着说，有时候你累了，你不想要走，你可以停下来。甚至有时候，你可以允许自己也倒退几步，来感受一下，允许自己不是任何时候都是前进的，允许自己是偶尔能够停顿、放慢，甚至是倒退的。接受这完全都是生命中的一部分经历，而且没有什么不好，没有什么不可以。接受一切的一切，接受自己，接受。这一个过程，当你能够这样子做到的时候，你就是能够安住当下。你觉得当下够好了？我固然有下一站我要去的地方，但是当下是够好的。我就享受从这一站到下一站沿途的风光吧。然后呢，我也不急，我也不敢。反正人生永远都有下一站。OK。好，那今天呢，这堂课呢就到此结束。我们祝愿这位学员呢早日康复，拜拜。